0: Essa edição do Estadão Notícias tem um oferecimento de estilo. Estadão Notícias. O clima político no Brasil já não ia nada bem. No Amazonas, a disseminação do novo coronavírus e o aumento exponencial do número de casos da Covid-19 sobrecarregou as unidades de saúde da capital Manaus, a escalada da doença causou a falta de oxigênio medicinal em hospitais públicos e privados. Em Brasília, o ministro da Saúde admitiu que sabia da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus antes da crise estourar. Muitos, Apesar inclusive, do... pediu o impeachment do presidente e diziam que está claro que ele não tem capacidade mais para comandar o país. E para melhorar, nesta semana, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu colocar mais lenha na fogueira. Na noite de terça, o PGR divulgou uma nota pública em que reconheceu indiretamente o aumento da pressão por o um impeachment do presidente Jair Bolsonaro e atribuiu ao Poder Legislativo o papel de analisar processos por crimes de agentes públicos. Em outras palavras... Aras disse que cabe ao Congresso, e não à PGR, decidir sobre abrir ou não um processo de impeachment contra Bolsonaro. Mas a nota vai além. Em outro trecho, o Procurador-Geral da República afirma que o atual estado de calamidade, decretado no Brasil em março de 2020, pode progredir para o estado de defesa. O texto segue... A considerar a expectativa de agravamento da crise sanitária nos próximos dias, mesmo com a contemporânea vacinação, é tempo de temperança e prudência em prol da estabilidade institucional. A nota de Augusto Aras veio um dia depois do presidente Jair Bolsonaro, em sua recorrente aparição a apoiadores no Palácio da Alvorada, falar isso aqui. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam o Brasil. Temos liberdade ainda. Mas se nós não, não reconhecemos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar. A menção de Augusto Aras a um Estado de Defesa não caiu nada bem entre os procuradores e membros da Corte Brasileira. O artifício, previsto no artigo 136 da Constituição pode ser decretado pelo Presidente da República com o pretexto de preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. A legislação prevê uma série de medidas coercitivas, como restrições de direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de comunicação telefônica. Também acaba com as garantias como a exigência do flagrante para uma prisão. No entanto, o decreto do Estado de Defesa deve ser aprovado ou rejeitado pelo Congresso Nacional. Para entender o que isso significa, vamos conversar com Vera Kemin, advogada constitucionalista, mestre em Direito Público Administrativo pela FGV. Tudo bem, doutora, como vai?
1: Tudo bem, Gustavo, e você?
0: Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse o que de fato é esse estado de defesa que prevê a nossa Constituição e quando ele pode ser aplicado.
1: Em primeiro lugar, é bem que se observe o fato de que nós vivemos em um estado democrático de direito reconhecido a partir da Constituição Federal de 1988 decretar um estado de defesa é remeter a um estado de exceção. A partir do momento que se decreta um estado de defesa, nós vamos ter algumas restrições com relação aos nossos direitos e garantias fundamentais. Justamente por isso, a Constituição exige o preenchimento de determinadas condições para que o presidente da República possa ter a competência constitucional de decretar esse chamado Estado de Defesa. A Constituição prevê que o presidente precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Em segundo lugar, quando é que se decreta o Estado de Defesa? É para preservar ou restabelecer em determinados locais a ordem pública a paz social que estaria sendo ameaçada iminente uhum. instabilidade institucional. Ou ainda, quando o país eventualmente, ou o é local determinado, tenha sido atingido por uma calamidade de grandes proporções na, na natureza. A Constituição ainda determina que esse decreto que for instituído o Estado de Defesa terá que ter um tempo de duração que não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado apenas uma vez e por igual período, mas apenas se persistirem as razões que justificaram a decretação desse Estado de Defesa. Quais são as restrições que nós vamos sofrer com relação aos nossos direitos de reunião com relação ao nosso sigilo de correspondência e ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Vamos também ter, no, no que se refere à ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, a União terá que responder por danos correspondentes a essa ocupação, ou seja, os custos correspondentes a essa ocupação. Sem falar também, Gustavo, que nós durante o Estado de Defesa nós teríamos também um controle jurisdicional concomitante que a gente chama com relação às prisões. Ao decretar o Estado de Defesa, o presidente precisa submeter esse ato no prazo de 24 horas ao Congresso Nacional que vai decidir por maioria absoluta se ele aceita ou se ele rejeita, como o Congresso Nacional estaria em recesso, ele teria que ser convocado extraordinariamente no prazo de cinco dias para se posicionar a respeito desse estado de defesa.
0: O fato do Procurador-Geral da República Augusto Aras ter recomendado essa medida. Isso de alguma forma fere a ética do cargo dele?
1: Veja, a nota do atual TGR, no mínimo, é polêmica, Gustavo, porque, em primeiro lugar, há aquela afirmação de que a calamidade pública seria uma antessala para o Estado de defesa. Isso não corresponde à realidade e, tampouco, atende àquilo que está previsto na Constituição Federal, quer dizer, então, a atual conjuntura não remete absolutamente a uma, uma hipótese de decretar um estado de defesa. Nós não temos aí requisitos constitucionais, né, e tampouco políticos, no sentido de se sofrer uma instabilidade institucional. Agora, o mais importante em todo esse contexto, dessa nota, é ele declara que qualquer crime que teria sido cometido pelo presidente da República, teria que ser remetido ao poder legislativo e não à PGR. Então, essa é a questão mais importante. Uhum. Em primeiro lugar, ele generaliza essa questão dos crimes. Nós precisamos aí separar. Nós temos, de um lado, crimes de responsabilidade e, de outro crime que nós denominamos de infrações comuns, crimes comuns previstos no Código Penal brasileiro. Aí o é que acontece? Ele afirma que os crimes, de forma generalizada, seriam de responsabilidade, de competência do Poder Legislativo. Não é. A responsabilidade e a competência do Poder Legislativo estariam sendo relacionadas aos crimes de responsabilidade da presidenta da República. Agora, com relação à acusação de crimes comuns relacionados à pandemia, aí não. A responsabilidade é da PGR, ou seja, ele teria, de acordo com a própria Constituição, de tomar iniciativa de apurar Instaurar um inquérito para a elucidação de atos ilícitos constantes no Código Penal como infrações comuns. Essa questão é clara.
0: Se nós chegarmos a isso, o STF ele pode ser provocado?
1: Pode, com certeza. Atentamente, um partido político poderá remeter a questão ao Supremo Tribunal Federal questionando esse estado de defesa, mas antes disso, Gustavo, o Congresso Nacional, ele é o poder competente para aceitar ou rejeitar esse decreto, né, de estado de defesa. Então, eventualmente não precisaria nem chegar ao Supremo Tribunal Federal.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com a advogada constitucionalista, mestre em Direito Público Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, Vera Kemi. Professora, muito obrigado, viu, mais uma vez. Um grande abraço para a senhora.
1: Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos.
0: Em um minuto vamos falar sobre o impacto político da declaração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Estadão Notícias. Com o crescimento populacional, mudanças climáticas e escassez de terras agricultáveis em vários países, aumentar a produção agrícola de forma sustentável é um desafio que demanda muita inovação. As novas ferramentas agrícolas movidas a bateria e não mais a combustível fóssil, ajudam nessa missão. Como conta Romário Brito, vice-presidente de marketing e vendas da Estil, fabricante que é referência no setor. E nós nós oferecemos ao mercado é, baterias sem emissão de gases, sem cabos de energia ou e com altíssimo grau de eficiência. Né? As nossas baterias são projetadas de forma personalizada, que inclui uma série de recursos avançados, tais como é, luzes indicadoras de carga LED, monitores de tensão especializados e sensores de temperatura para ajudar a garantir a operação ideal e uma longa vida é, útil ao equipamento.
2: Confira a entrevista
0: completa no podcast Perto do Campo, nos canais digitais do Estadão. Estadão Notícias. A nota enviada pelo Procurador-Geral Augusto Aras repercutiu mal dentro do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. Seis subprocuradores gerais da República manifestaram preocupação com as declarações. Em nota, eles enfatizam que a defesa do Estado Democrático de Direito figura se mais apropriada e inadiável que a antevisão de um Estado de defesa e suas graves consequências para a sociedade brasileira. Que qualquer alusão no atual estágio da democracia brasileira a Estados de exceção, inclusive aqueles previstos na própria Constituição, se mostra absolutamente desarrazoada e contrária à missão constitucional que foi incumbida principalmente à instituição e a todos os seus membros. O STF, a reação foi de incredulidade com a afirmação. O ministro Marco Aurélio Melo disse que ficou temeroso com a nota de Aras. O membro do Conselho da República e ex-presidente do STF, Carlos Veloso, em entrevista ao Estadão Broadcast, afirmou ter entendido como engano a menção de
1: Aras. Eu acho que o doutor Aras se confundiu. As instituições estão funcionando regularmente. O que é necessário é que a União tome as providências que lhe cabe como competente para resolver essa questão relacionada com a Covid.
0: Mas, afinal, qual é o peso político que tem essa declaração? Ela pode influenciar ainda mais os pedidos de impeachment contra o presidente? Para falar sobre essa questão, convidamos a Tatiana Chicarino, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tudo bem, professora?
2: Olá, Gustavo, tudo bem? E você?
0: Professora, qual a gravidade para a democracia brasileira, no momento em que o Procurador-Geral da República, em uma espécie de aconselhamento, que não é o seu papel, dizer que, diante dos pedidos de impeachment e de instabilidade política, o presidente possa requisitar o Estado de defesa?
2: Bom, é gravíssimo, né, essa nota do Procurador-Geral da República. E, como você mesmo disse, né, Gustavo, não é função dele fazer isso. Ao contrário, né? A função do Procurador-Geral da República é investigar aí em certa medida, né, dependendo do contexto, propor até ações penais contra o presidente da república. A função né, do procurador-geral da república é defender os interesses da sociedade, por isso a gente deve enfatizar bem a palavra república, que a gente acaba esquecendo né, no cotidiano o que, que significam essas palavras. E a república está voltada para a república, pública, para o público, para o povo, portanto. Né? Então ele é um defensor disso, ele não é um defensor do presidente, e essa nota, como você mesmo disse, né, é, parece quase que um conselho entre aspas aí que ele está ofertando ao presidente nesse contexto em que ele está sendo bastante pressionado é, né, de pedidos de impeachment, uma opinião pública bastante contrária às medidas as medidas que ele vem tomando ou as não medidas né, que ele vem tomando isso de uma forma bastante adequada esse posicionamento da opinião pública é muito emblemático e é muito é, né, grave mesmo né, que foi o que a gente o que eu acabei comentando no, no início, então é algo que a gente precisa ficar bem atento viu Gustavo, e, mas eu gostaria também uhum. de voltar um pouco numa atitude né, que o próprio Aras teve no meio do ano passado que foi quando ele disse que a, a partir do artigo 142 né, da constituição, de que as forças armadas elas poderiam é, de alguma maneira invadir a competência de outro poder quando o artigo
0: 142 Estabelece que o, o, as Forças Armadas devem garantir os, o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia dos limites da
2: competência de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Como que isso é emblemático né, da atuação desse procurador-geral da República? O que, que ele, de fato, está fazendo? Ele está desviando completamente de sua função né, que é a defesa dos interesses da sociedade, dos interesses da República.
0: E em uma semana que o presidente já havia dito que só há democracia em um país quando as forças armadas assim o querem. Essa fala mais a nota do PGR Augusto Aras traz uma preocupação a mais...
2: Sim, eu acho que, e estou convicta disso, a gente está num momento, além né, desse estado de calamidade pública que nós vivemos, com tantas vidas sendo ceifadas, não apenas no Brasil, mas no mundo, né, um, um momento tão sensível, triste para a nossa história, a gente tem que lidar com todas essas questões do âmbito da política, né que incidem diretamente em como a pandemia vai ser é, gestada, né, como que a, as políticas públicas em torno da pandemia vão ser desenvolvidas, o que a gente Observa que há uma ineficiência enorme em relação a isso, né? Quando não beira crimes comuns, né? Agora, voltando a isso que você trouxe, né, Gustavo, sobre essa declaração recente do Bolsonaro, né? De que as Forças Armadas são as, a garantidora da democracia ou da ditadura. Então é né, como se fosse a vontade das Forças Armadas. Bom, a gente está num estado democrático de direito. Então a vontade ela é do povo. O povo tem soberania popular. O Bolsonaro é apenas um representante, né, então eu tô dizendo apenas um representante, por quê? Porque ele não é eterno, ele não tá lá para sempre. Nas próximas eleições ele pode perder e outra pessoa assumir o lugar dele. Isso faz, né, com que a gente tenha um Estado democrático de direito, uma república, uma democracia. Então, essa fala, ela, claro que ela... Ela não é incoerente com a história do Bolsonaro. O Bolsonaro já teve manifestações, não apenas recentes, mas em toda a sua biografia, sobre não trazer a negatividade que foi o golpe militar de 64, em como a ditadura ela é prejudicial para as nossas vidas individuais e para a nossa vida coletiva.
1: Que né? Eu mostrei que realmente... Hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a
0: esquerda sempre pregou.
2: E eu adicionaria mais uma coisa, viu? Porque assim, a coisa está realmente é, complicada, a coisa realmente está grave, né? Que foi é, recentemente os projetos de lei ordinária em que. É, se tem uma tentativa de restringir né, o poder dos governadores, então o controle civil e das autoridades eleitas sobre as polícias, né? a polícia civil e a polícia militar. Então a gente tem que pensar realmente na atitude do Aras e na atitude do Bolsonaro neste contexto maior, de diversas falas, de diversas ações, mas também de um histórico. Acho que isso é bastante importante.
0: Nós temos visto as manifestações pedindo o impeachment do presidente aumentarem. Inclusive, neste fim de semana, elas vão sair das redes sociais e vão para as ruas das principais capitais do país. Com essa pressão aumentando, vai ser impossível o Congresso não se debruçar sobre o tema?
2: Olha, é uma pergunta difícil, né? Se eu tivesse a resposta, eu acho que é aquela pergunta que vale um milhão de dólares, né? Mas, de fato, no, no nosso passado recente, né, o que faz o impeachment acontecer é a pressão popular e a vontade. É, dos parlamentares, ou seja, quando tem ali uma ruptura, né, não uma ruptura, mas um desentendimento entre o executivo e o legislativo, isso propicia mais, né, a possibilidade de um impeachment, mas a pressão nas ruas, ela é fundamental. Então, claro, é, isso pode vir, né, a aumentar essa pressão popular, mas lembrando de novo, né, o contexto que nós estamos vivendo de pandemia, também é, é uma, uma questão que não fa faz com que as pessoas não vão para as ruas, movimentos sociais, enfim. Então, você tem esse perigo da contaminação, de aumento de casos, etc. Né? É sobre esse espírito do tempo que nós estamos vivendo. Né? E aí é bastante significativo também, é, Gustavo, quando, que eu acho que é super importante isso para os nossos ouvintes, o que, que significa né, esse estado de defesa? Uma das questões são medidas bastante coercitivas, ou seja, são medidas que é, acabam violando muitos direitos. Por quê? Porque é uma medida de exceção, de excepcionalidade. E uma dessas questões é a restrição dos direitos de reunião. E o que, que vem a ser uma mobilização, manifestação nas ruas? Né? É um tipo de reunião. né? A reunião não é só reunião familiar, não é só reunião em sindicatos e em partidos. Ela também pode ser é, enquadrada é, nas ruas, né? como um tipo de direito de reunião. Além, claro, evidentemente, sigilo de correspondência... É, a questão do flagrante para prisão, então é uma medida muito excepcional que não pode ser né, um coringa ali, estou jogando baralho, eu uso lá meu coringa, não é isso né? é uma medida que não deve ser colocada como algo recorrente ou usual no estado democrático de direito né?
0: Bom, nós conversamos com a cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Tatiana Chicarino. Professora, gostaria mais uma vez de agradecer, muito obrigado pela entrevista.
2: Ah, foi ótimo, Gustavo, também adorei.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, um ótimo final de semana.